0: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ, мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Андрій Козицький, кандидат історичний наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Андрію, доброго дня! Доброго дня, пане Віталію! Власне, хотіли сьогодні поговорити про таку тему, яка кільканадцять днів тому була всіх на слуху, так, тему цього скандального інтерв'ю Такера Карлсона з кремлівським диктатором. Емоції трошки вляглися, тож можемо про це поговорити на таку холодну голову, так, з... Ретроспективи, ретроспективи як і цього інтерв'ю, так і того ширшого тла, без якого ми собі не можемо уявити усвідомити оцю російську агресію в Україну, пане Андрію. Власне, коли я читав різні статті навколо цього інтерв'ю, то мені так відразу трапилося в вічі порівняння Карсона з Волтером Дюранті. Так цей теж в 29-му році взяв інтерв'ю кремлівського диктатора. Так я спас. Сталіна, а вже за кілька років, ну, фактично, заперечував Голдомор і нищення е, українців. От, власне, така аналогія, е, вона є коректна, і якщо так, то однаскільки наскільки Москва руками західних людей, там, можливо, чи русофілів, так, чи прибічників лівої ідеї, намагалася і намагається, власне, створити собі такий позитивний імідж.
1: Ну, така аналогія, звісно, має право на існування, але насамперед треба наголосити на тому, що світ від 30-х років 20-го століття до сьогоднішнього дня дуже сильно змінився у тому сенсі, як поширюється інформація, наскільки люди мають можливість дізнаватися про події у далеких навіть територіально від них країнах чи про інші важливі факти, які можуть впливати на їхнє життя. В часи Волтера Дюранті доступ до Радянського Союзу був дуже обмежений і радянський режим міг сам собі вибирати серед західних журналістів тих, з ким він буде говорити, через кого буде подавати свою інформацію. Зараз ситуація дещо відрізняється, хоча Росія останніми роками була настільки закритою і відмовляла закордонним журналістам у пропозиціях з їхнього боку отримати якісь роз'яснення від чільників російської держави, що тут та аналогія нібито спрацьовує. Подібно, як і Волтер Дюранті, Карлсон не ставив незручних запитань, по суті, дозволив Москві ретранслювати свої наративи, сказати все те, що хотів сказати свого часу Сталін, тепер Путін. Але все-таки ми маємо зараз ситуацію, коли на слова Карлсона знайшлися десятки чи навіть сотні критичних зауважень, між тим, в часи Волтера Дюрантії, ситуація була такою, що інші люди не мали доступу до очільників у Кремлі, і Дюранті міг говорити, ну це все ваші домисли, а я знаю, як є насправді. Що спільне в обох цих журналістів чи псевдожурналістів, це натяк на певні речі, які вони не можуть говорити, які залишаються десь сказаним в ефірі, Себто для слухача чи глядача залишається дуже широке поле для домислів. Цей прийом не є якимось унікальним, ним багато хто користується, кажуть про якісь сили, ну ви самі знаєте які, ми, на них, ми про них не будемо говорити. І Путін в такий спосіб теж говорить про те, що на Заході є сили, які є русофобські, але ми не будемо говорити, хто саме є цими силами, самі додумайте. В такий спосіб він може апелювати водночас до ультралівих і ультраправих на Заході, тих, кому не подобаються певні елементи західно-політичного порядку, політичного життя. Тому, знову ж підсумовуючи ці аналогії, я би сказав, що в часи Сталіна, Волтер Дюранті був більш переконаним прихильником комуністичних ідей. Він напевне справді в них вірив. А Карлсон це банальний опортуніст, який пристосовується до конкретної події і намагається на ній, як зараз кажуть, хайпувати. Водночас і сам російський режим теж є певною мірою прагматичним, бо використовує і ті елементи, які, здавалось би, не прилягають одні до одних. Ну, висловлювання Путіна неодноразу були е, виловлені як взаємосуперечливі, але якщо Кремль вважає, що це йому може бути корисно, то... В одному і тому самому наративі можуть бути поєднані і марксистські, ліві, і консервативні, царські, націоналістичні, етнонаціоналістичні ідеї.
0: Ну так, цей покруж ідеології расизму, так, який складається із більшовизму, з е, елементів Російської імперії. А, власне, щодо е, інтерв'ю Карсона, то зустрічаються різні думки. Одні, так, зневажливо, говорять, мовляв, ну, який там вплив, ну, всі знають, хто такий Путін, і він ще раз себе показав. Ці дві години, говорять, що всілякі історичні, що псевдоісторичні бздури. А інші говорять, що, ну, все ж таки, це інтерв'ю, ну, я певною мірою, небезпечне, так для до сприйняття Росії, а отже і України, так, у Західному світі. От, власне, чи ми можемо якось гіпотетично оцінити один рівень цієї небезпеки? Ну, я би насамперед
1: е, сказав, що не слід недооцінювати небезпеки цього інтерв'ю, зважаючи на ту думку, яка панує в так званому експертному середовищі. Тут я наведу один такий, от, е, як мені здається, важливий момент, на який не завжди звертають увагу. Це те, що кожен оцінює те, що чує від політика на, в міру, Свої особистої ерудиції, свого інтелектуального розвитку, але не зважає на те, як це може сприйматися людьми без подібного бекграунду. Мені, наприклад, доводилося чути такі оцінки, які нібито лунали в США з боку простих, звичайних людей без вищої освіти – о, російський президент чудовий, в нього прекрасна пам'ять, він може півгодини говорити про історичні події, називати дати, цифри. Тут не йдеться зараз про те, що дати і століття він навіть плутає. Але з точки зору звичайного американського платника податків десь в Оклагомі чи в Вайомінгу, ну, людина, яка впевнено говорить про історію, вже викликає який, якусь повагу. Те, що... Путін був непереконливий для людей з певним рівнем підготовки, не означає, що його поведінка, його навіть вигляд в цьому інтерв'ю не справить позитивного враження на інших людей. Насамперед, звернув увагу ще на те, що останнім часом пропаганда Путіну намагалася Припнути таку латку бункерного діда, людини, яка вже має понад 70 років, якої проблеми з тим, як він формулює свої думки, але відверто скажемо, в інтерв'ю Путін виглядав дуже жвавим, енергійним, ну і він не виглядав на людину, яка стоїть на порозі деменції. Тому це інтерв'ю, залежно від того, на яку аудиторію саме воно впливає, може мати зовсім різний характер, і я би не став його так знецінювати, чи недооцінювати, його потенційно негативного впливу.
0: От велика вага Путіна до історії, так, до власного трактування історії. Це також напевно певну цільову аудиторію, ну, бо зрозуміло, що там велика частина інтерв'ю разом з тими такими спектакльними листами, так, ну, це напевно щоб був розіграний сценарій. От власне, це путінське бачення історії, воно також на світ спрямовано? Тут є двояка, як
1: на мене, річ, бо історія в Росії вже віддавна виконує роль інструменту політики, причому і внутрішньої, і зовнішньої. У внутрішньополітичному житті Росії історія є таким інструментом, який мобілізує антизахідний політичний курс прихильників Володимира Путіна – Путін апелює до того, що Захід завжди був несправедливим щодо Росії, що на Заході ем, постійно Росію намагалися послабити, обмежити, Росію не визнавали рівною собі великі європейські чи, згодом, світові держави і знаходить такі елементи у минулому, щоб підтвердити ту свою точку зору. В ближчому зарубіжжі, як... Говорили самі росіяни, історія відігравала роль фактора, який мав впливати на творення руского міра. Ну, в Україні до 24 лютого 2022 року ми теж мали велику частину людей, яким подобалися російські чи радянські наративи, і на них були розраховані усі ці апелювання до історії, навіть якщо вони мали зовсім невинний характер на кшталт постів в соціальних мережах з фото, якоїсь радянської солодкої води, газованого автомата з газованою водою, підписом, чи ти пам'ятаєш, як мовляв, все прекрасно було в радянському Союзі, така собі ностальгія для того, щоб тих людей які мають подвійну, в нашому випадку мали, російсько-українську ідентичність, схиляти до російської ідентичності. Що стосується у світовому масштабі, то історія тут відіграє в устах Путіна трошки іншу роль – Путін не може пояснити, чому його країна, зважаючи на такі велетенські сировинні ресурси, на таку потенційну можливість бути багатою, залишається бідною, нікчемною, залежною від зовнішніх технологій. Він все це пояснює історією. Ну, те, що було в минулому, справді могло мати негативний вплив. Але у Росії... Цей вплив, цей вплив постійно артикулюють, постійно на ньому наголошують, постійно до нього апелюють. Ну Це приблизно так, якби, наприклад, сучасна Німеччина чи сучасна Японія в випадку якихось економічних невдач казали, але ж в нас була війна, нас зруйнували бомбардування, ми зазнали великих жертв. Ніхто в цивілізованих країнах цього не робить. В Росії все це відбувається. І... Ще одна особливість російського наративу, який намагається популяризувати Путін, це те, що Росія є особливою, бо в Росії час, мовляв, тече не зовсім так, як в інших частинах світу. Це пов'язано і з традиційною російською духовністю, і з тим, що люди дуже солідарні зі своїм урядом, що в Росії держава відіграє особливу якусь роль, і для того, аби пояснити, чому в Росії Час не такий, як де-інде використовується історія. Ну, мовляв, треба пояснити, як жили наші предки, щоб зрозуміти, як ми тепер живемо.
0: Пан тут є, маємо таку цікаву різницю, так, Путін дуже багато говорить про історію, українська влада, Зеленський мало говорить про історію всередині, Україна і, власне, назовні, і тут питання, які з цих шляхів, не те, що є правильні, от, власне, що українська влада, принаймні, за кордоном, не може більше говорити про історію, яка, ну, стала, ну, одним з тих підморів ідеологічних цієї війни, так, Ну, ви знаєте, тут це
1: однозначна відповідь на мій погляд неможлива. Тому що, при тому, що Зеленський, я погоджуюсь з вами, замало говорить про історію, наші дипломати замало говорять про історію, але світова тенденція останніми роками, особливо останнього десятиліття, якраз і розвивається в тому напрямку, аби історію залишати десь позадушками. Е, у світі історія сприймається як досить небезпечний продукт, який може посилювати етнонаціоналізм консервативні тенденції Натомість люди ліберальних чи ліволіберальних переконань частіше говорять про особисту автономію людини, людські права. Якщо говорять про історію, то вибирають у ній ті елементи, які можна представити як боротьбу людей, окремих індивідів чи певних уярблених соціальних або культурних груп проти державного апарату. І таким чином, можливо, ті які підказують нашому президенту, на що саме звернути більшу увагу, коли говорити про історію на міжнародній арені, вони саме зважають на світовий контекст. Історія в світі викликає... Певне стурбування після Другої світової війни. Нагадаю вам, що видатний італійський письменник і мислитель Умберто Еко серед тих 14 ознак первинного фашизму, він визначив також велику увагу до історії, стверджуючи, що Якщо в суспільстві є культ історії, культ історичних подій, це одна з тих передумов, що в цьому суспільстві може коли з'явитися авторитарне чи навіть тоталітарне фашистське суспільство. Ще один момент, який, як на мене, власне, не дозволяє Зеленському, напевне, особисто його оточенню говорити багато про історію, це їхній особистий бекграунд, бо їхнє все попереднє життя – Грунтувалася переважно на ретрансляції проросійських, якщо не наративів, то спекулювання на них. І людина, яка буде зараз говорити щось про е, національну історію, національну традицію, дуже легко підставилась би під критику при порівнянні того, що він робив у попередній частині свого життя. Що стосується саме Путіна, то я все-таки думаю, що історія не принесе пропаганда, історія не принесе йому цієї користі, бо зараз і в самій Росії, і на Заході багато людей говорять про те, що факти вже нічого не важать, важить їх інтерпретація. І про один і той самий факт можна сказати зовсім у різний спосіб. Ми бачимо дискусії про історію навіть в демократичних країнах. Ну, в сусідній з нами Польщі з 2012 року, вже 12 років, періодично то спалахує, то знову пригасає дискусія про те, чи поляки не зробили великої помилки у 1939 році, не прийнявши пропозицію Гітлера спільної боротьби проти Радянського Союзу, стверджуючи, що це для Польщі був би цілком виправданий крок і Поляки, так як румуни, наприклад, чи болгари, які були союзниками Третього Рейху, могли би воювати в Другій світовій війні на боці нацистської держави. Потім, в 44-му році, змінити фронт, перейти до антигітлерівської коаліції. Польща уникла би тих руйнувань, яких вона зазнала, і це би для країни було би краще. Але, ще раз повторюю, в демократичних країнах це стосується переважно замкнених середових. Держави все-таки досить обережні с пропагуванням історичних наративів
0: Ну так, ми бачимо і негативні приклади от, використання історії, наприклад, ці фантомні болі Огорщини, теперішньої за Тріаноном, після Тріанону, і ці ностальгії за Великою е, Огорщиною. Пан Андрій, я себе тут спіймав на думці, е, власне, ми дуже часто говоримо про деколонізацію. Ми говоримо про деколонізацію нашого простору, переименовуємо вулиці, так, зносимо пам'ятники, деколонізуємо курси заробітів літератури, яка в своїй суті була фактично з російською літературою, от, власне, на державному рівні е, і в, в освіті я не бачу якихось порохів щодо деколонізації історії України. Це питання не на часі, чи воно якось відбувається, ми про це не знаємо. Бо тут, власне, питання до того, чи нам треба цю маячню Путіна спростовувати, чи краще будувати, власне, свій такий гран-наратив історії України, де б ми б максимально усунули святої радянсько-російської осі?
1: Ну, я думаю, що спростовувати не варто, бо той, хто спростовує, завжди перебуває в ситуації того, хто нас доганяє. І ем, ті наративи, які вкидає Росія, абсолютно не розраховані на те, щоб... Ем, переконати в них і вони не є кінцевими. Якщо ми будемо спростовувати один наратив, росіяни будуть вкидати якийсь інший, причому вони можуть бути взаємосуперечливими. Це так зване відволікання на вторинну ціль для того, аби Україна використовувала свої ресурси, зокрема інтелектуальні ресурси, з час і зусилля українських істориків, соціологів, дослідників інших галузей на те, щоби спростовувати «Стого Російську дезінформацію. Україна мала би йти своїм шляхом, і певні, ну як зараз можна казати, червоні лінії ми мали би визначити. Це, напевне, відмова від того, що запозичувати великі російські схеми, бо це відбувається на превеликий жаль, часто не усвідомлено. Ну, інколи мені вухо дуже боляче ріже, коли журналісти кажучи про радянську військо-німецьку війну кажуть про звільнення червоною армією якихось українських міст. Це дурниця. Це не було звільнення, бо замість нацистського поневолення повернулося радянське поневолення, і той, хто сам є рабом, нікого не може звільнити. Але на це багато хто не звертає уваги. Чи ставлення або стосунки України із глобальному сенсі півднем, з Кримом, степовими народами, вони дуже сильно в українській науці довгий час були позначені радянським чи російським наративом, мовляв, степовими. Навпаки, це як один дикуни, з ними не повинно бути, не було ніяких контактів, вони руїнна сила, а навпаки… Російська держава, яка несла цивілізацію на південь, це був історично виправданий і позитивний процес. Ну, на щастя, зараз українська наука вже відмовилася від цього бачення, але у популярній традиції ще щось подібне існує. Ми бачимо вдалі приклади, наприклад, ставлення українців до поляків і польської історії, яке, на мій погляд, останнім часом суттєво покращилося, але ми ще не бачимо цього вставлені до кримських татар, бо взаємовідносини України з Кримом, це не тільки війни, це і період союзництва, і не тільки йдеться про часи Богдана Хмельницького, і пізніші часи руїни, але й в попередні періоди такі етапи в нашій історії були. Так само ми маємо переглянути і ставлення українців загалом до того, що можна було б назвати українською мрією чи українською національною ідеєю. В самій Росії тривають дискусії про те, чим є російська національна ідея. І хоча вона так до кінця не артикульована, на мій погляд, більшість російських ідеологів схиляється до того, що російська ідея полягає в беззастережному служінні своїй батьківщині. Себто навіть якщо держава є неправою, їй треба служити – і це пробують інколи також перекидати на Україну, хоча українська традиція є зовсім іншою. В українській традиції, по-перше, людина перед гетьманом чи владою себе не принижувала. Ми знаємо цілий, цілу низку запобіжників, які показували... Козацькі традиції, що гетьман чи отаман – це тимчасовий стан, і людина повинна пам'ятати, що вона як стала гетьманом, так і перестане ним бути. В Україні є дуже велика традиція боротьби за свободу, в той час як російська традиція – це... Справді традиція наскрізь провладна, звернув увагу на те, що всі російські великі повстання 17-го, 16-го, 17-го, 18-го століття – це повстання, по суті, процарські, бо і Степан Разін, і Емілян Погачов називали себе царями, і це не є та боротьба за свободу, яку Україна демонструє останніми роками, постаті наших майданів у вигляді українського відчуття справедливості. Тому грант-наратив наш, український, має бути, звісно, цілковито окремим, але треба подивитися, щоб не зачерпнути якусь інфекцію, наприклад, в тому самому м, сакралізуванні держави чи державного фактора, який є в росіян, кажучи, що це прагматично корисно. Насправді ні. Насправді такі речі рано чи пізно відіграють роль бомби з годинниковим механізмом і можуть пізніше суттєво нашкодити державі, якщо будуть інкорпоровані у нашу національну ідеологію.
0: Пане Андрій, а як ця російська інфекція у вигляді підтримки державою цієї псевдоісторії, не тільки псевдоісторії, і загалом е-м, словістичних студій цієї великої російської культури так званої, як вона на Заході так міцно впилася в грунт, так? Бо, е-м, наприклад, Шейла Фіцпатрік, мені згадується, так? Яка е-м, на початку повномасштабного торня говорила, ну, що, в принципі, Путіна можна зрозуміти, так? Це був Такий легенький голос, так там можна було між рядками багато що прочитати, але все ж як держава радянська тепер і російська підтримувала це.
1: Ну насамперед, я хотів би в стосунку Шейли Фіцпатрік зауважити, що зрозуміти і пробачити це змішування двох категорій абсолютно різних: розуміння це епістемологія, це по суті процес мислення раціональний. Пробачення це етична річ, але справді є небезпека на неї колись вказував видатний німецький історик Голоман, який писав про тих німецьких дослідників, які вивчають біографію Гітлера що коли людина дуже довго займається біографією якоїсь людини, особи історичної, ця особа рано чи пізно стає їй емоційно близькою, і ті, хто дуже детально вивчили біографію коричневого диктатора, вони схильні його розуміти, і це настільки детально викладається усі здогадні мотиви діяльності Гітлера в їхніх працях, що це вже майже крок до пропонування. Бачення. І я думаю, що в Фіцпатрік аналогічна ситуація вона займалася Радянським Союзом, сталінським режимом вже дуже давно є, без сумніву, одним із світових корифеїв у цій галузі, і відповідно вона пропонує подивитися оцими очима експерта, про який ми згадували на початку, зі всім багажем своїх знань про Росію, про радянську владу, про психологію росіян. Ну, мовляв, це в них вже не вперше. Вони вже таке робили. Давайте з розумінням поставимося. Упс, вони знову це зробили. Що стосується другої частини вашого питання, чому настільки сильні наративи на Заході? Ну, відповідь проста – це питання ресурсів. Ми зараз маємо час, коли певні держави, і навіть не тільки держави, а політичні середовища чи групи впливу, які мають достатні ресурси для того, аби повторювати свої наративи багато разів у різний спосіб через різні засоби донесення інформації, є в значно кращій ситуації, ніж ті, хто є речником якихось справедливих чи е, точних істинних речей, але за ним не стоїть ось такий наративний апарат, який може просто примножувати, мультиплікувати донесення оцих меседжів. Ми на початку вже говорили, що ми живемо у світі, де джерел інформації стало настільки багато, що багато хто сприймає навколишні події взагалі як білий шум і може вловлювати тільки випадково якісь моменти, або якщо вже комусь цікаво, цілеспрямовано фільтруючи цю інформацію вибирати те, що її цікавить. Росія виділяла гроші на формування Формування свого позитивного іміджу на Заході ще на початку 20 століття після російсько-японської війни у західних країнах в Росії – була дуже до Росії було погане ставлення і відомо, що е, росіяни таємно платили гроші британським, французьким журналістам за публікації, які мали висвітлити російську владу у кращому світлі. Це також стосувалося російської першої російської революції, зокрема єврейських погромів, коли для того, аби заперечити те, що писали про пересліду євреїв на території Російської імперії, Росія використовувала західних журналістів. Проте це набрало вже систематичного характеру після встановлення на частині території Російської імперії комуністичної влади. Росіяни використовували як платних агентів, так і величезну користь так званих корисних ідіотів людей, які з власних міркувань через власні переконання підтримували радянські наративи. Причому сама радянська влада, очільники Радянського Союзу часто ставились поза очі до них дуже зневажливо, трактуючи їх тільки як так званих попутників. Але у цей період цей російський наратив справді масово з'явився на Заході. Звернув увагу ще на один цікавий момент, що був період наприкінці 50-х, на початку 60-х років, коли здавалося би Радянська пропаганда на заході. Вона починає пробуксовувати, це був час після лютневого з'їзду 1956 року, 20-го з'їзду Компартії, коли в СРСР почалося розвінчання культу особи Сталіна, багато західних інтелектуалів, особливо Франції, на певний час відмовились від підтримки комуністичних радянських російських наративів і переключились на підтримку маоїзму. Популярно було ствердження, що вже Росія, мовляв, проходить процес бюрократизації, революція, революційна ідея, комуністична ідея в Росії вже не справжня, а от МАО – це щось справжнє і перспективне – що вказує на те, що ті люди абсолютно не розбиралися у реальних історичних подіях, бо китайський комунізм був ще гірший, як радянський, як російський, і просто на Заході шукали якусь альтернативу. Альтернативу західному, капіталістичному, консервативному способу життя, і Радянський Союз з його... Такою словесною еквілібристикою, з критикою споживацького суспільства, з пропагандою альтруїзму, заявами про те, що в радянському соціалістичному суспільстві люди є один одному братами, тут планує інтернаціоналізм, це схиляло частину еліт на Заході підтримувати Ось такі гасла, абсолютно не вдумуючись в тому, як це відбувалось насправді. І зрештою, з розпаду Радянського Союзу багато хто на Заході казав, що ну, Росія постраждала. Вони втратили великі території. Росіяни, які жили на колонізованих ними територіях держав, що стали незалежними, України, країни Балтії, Середня Азія, опинилися в ролі національних меншин. Ну, Бачимо тут пряму аналогію з Німеччиною після Першої світу. Світової війни, де Гітлер казав, що німці, високоцивілізований народ, потрапили під владу таких собі середнячків, чехів чи поляків, це неприпустимо. Ну І російський наратив чи радянський такий самий, що мовляв, росіяни, які приносили цивілізацію м- знедоленим народам національних околиць Російської імперії, раптом опинились під владою нижчих за ним, від них за. Інтелектуальним та емоційним розвідком народів. І Захід це все підтримував, думаю, значною мірою як альтернатива тому порядку денному, що був прийнятий у більшості країн Західної Європи та Північної Америки.
0: Пане Андрію, одне справа <кхи>, говорити чи розуміти Радянський Союз звіддалі, так? А інша справа – виправдовувати його злочини. ну, це фактично на власні очі. Мені тут згадується приклад Едуара Еріо, так, прем'єр-міністра Франції, який е- в 33-му році був тим числі в Україні і також, ну, скажімо так, ну, вклався в політику заперечення Голдемору. От, власне, він, там, Бернард Шоу, хто це? Це корисні ідіоти, це Ліві, це прихильники радянського якогось майбутнього. Але мені важливо зрозуміти мотивацію цих людей.
1: Ну так, вони і ліві, вони і корисні ідіоти, вони і люди, які шукали альтернативні ідеї, шляхи розвитку для Західної Європи, але у випадку Еріо, про Бернарда шоу не берусь так сказати, але Еріо точно був патріотом Франції і він дивився на ситуацію прагматично. Нагадаю вам, що у 1932 році в Німеччині відбулись парламентські вибори і стало зрозуміло, що нацисти вже стоять на порозі влади. Зрештою Гітлер став канцлером в кінці січня 1933 року, але про те, що швидше за все він отримає владу, як представник коаліційного права консервативного уряду, стало зрозуміло вже наприкінці 32-го року, саме тоді, коли в Україні був розпал Голодомору. Країни Заходу, насамперед Франція, яка була стурбована тим, що Німеччина може м- м, зажадати реваншу після того, як до влади прийдуть відкрито праві та консерватори, Гарячкова почала шукати собі союзників. Від 1920 року стратегія Франції щодо Німеччини полягала в тому, щоб тримати Німеччину в чорному тілі, не дозволяти їй відновити економічний потенціал, маючи зі Сходу союзників у вигляді Польщі, Чехословаччини, Румунії, Королівство Сербів, Хроватів та Словенців, тих держав, які з'явилися після Першої світової війни значною мірою завдяки підтримці Франції і певною мірою завдяки тому, що вони отримали колишні землі Німецької чи Австро-Угорської імперії. Але в 1933 році стало зрозуміло, що цього може бути замало – і французи шукали собі союзника у Сталіну. По суті, я би міг сказати, перефразуючи того самого Сталіна, який колись запитав, скільки в папе римського дивізій, Еріо, як і інші французькі політики, могли в 1933 році запитати, скільки дивізій в Сталіна, а скільки дивізій в українці. Якщо би існувала бодай якась українська держава, очевидно, її брали би в розрахунок як потенційного союзника. Українців не було жодної дивізії, але в Сталіна були сотні дивізій, і в цій ситуації французи обрали шлях вигнання диявола з силою сатани. Себто, укласти угоду з одним диктатором проти іншого. Тому, при тому, звісно, що Еріо нам не подобається, але з точки зору французів, якщо пробувати французу пояснювати, що погано зробив Еріо, він не до кінця може погодитися з нашими аргументами, бо він, може сказати, Еріо мислив як француз. Він шукав нам союзника у Другій світовій війні. Зараз ми теж маємо в світі Ситуацію, коли нас дуже розчаровує те, що країни Заходу м, замало м, повільно надають допомогу українцям в боротьбі проти Росії. Хоча для всіх вже зараз цілком зрозуміло, що Росія – це агресор, росіяни напали і якщо їм вдасться в Україні, то вони підуть далі. Але інші країни калькулюють на досить довгу е, дистанцію. Наведу ще одну, як на мене, яскраву цитату, яку у 50-х роках в одній зі своїх книг навів польський публіцист Станіслав Кат Мацкевич. Він писав про початок Другої світової війни і роль, яку відіграла Польща у. Цих процесах приблизно в такий спосіб. Уявіть собі закриту кімнату, в якій стоїть божевільний чи маніяк, в руці якого є револьвер з п'ятьма набоями, навпроти нього стоїть десяток міцних та здорових чоловіків які мають завдання його обезброїти, але той, хто перший кинеться на маніяка, щоб вирвати в нього зброю, швидше за все отримає кулю, можливо, дві. Якщо маніяк вистріляє всі патрони, ті, що залишаться, вони відносно безпечно для себе зможуть одягнути на нього гамівну сорочку. І от Кат Мацкевич казав, що у 1939 році Польща стала оцим першим героєм, якого підштовхнули вперед, який кинувся на маніяка – і через те Польща поплатилася. Зараз ми є в приблизно подібній ситуації, ну тільки з тою різницею, що не ми вибрали маніяка, він сам перший на нас напав, в очікуванні, що інші, не будуть реагувати, а він після того, як розправиться з нами, спокійно собі перезарядить зброю і так буде діяти вже з наступною із своїх потенційних жертв. Ну, але національний егоїзм не можна скидати з рахунків і попри те, що це слово зараз непопулярне, ми мусимо його враховувати.
0: До речі, пане Андрію, власне, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, е- українці на західний світ так говорили про порівняння Путіна з Гітлером. На що частина середовищ західних так казала: ні, ні, це не можна порівнювати. От е- власне, це зовсім інші речі. І в мене тут власне виникає запитання: ну до Путіна зрозуміло, як ставляться. А як ставляться до Сталіна, так очевидно, досвідом якого надихається Путін, так до на, на Заході. От чи вважають його оцим таким жахливим диктатором наподобі Гітлера, так? Чи, знову ж таки, є певне, я не знаю, в лапках розуміння того, що він робив з Радянським Союзом?
1: Ну, насамперед, я би звернув увагу на те, що е, справді з, е, Путіна не порівнювали з Гітлером, але не з Тих міркувань, які ми насамперед беремо до уваги, мені доводилося чути думку одного американця, який сказав – Гітлер сидить у Пекіні, а Росія – це Італія, Україна – це Греція. Те, що зараз – це тільки, так би мовити, світанок Третьої світової війни – І навіть те, як справді розгортається ця війна Росії проти України, наводить на думку про те, що в цих словах може бути певна частина рації. Нагадаю вам, що італійський диктатор, який вважав себе достатньо самовпевнено, в 30-х роках захопив Ефіопію, але коли він напав на Грецію, він не зміг справитися з греками, країною виразно слабшою, і народом, який мав менше ресурсів, ніж Італія, і тільки після того, як німці... Вторглися в Грецію, вони допомогли італійцям її окупувати. Е, і, власне, цей погляд враховує ще одну складну комбінацію: що Захід не має ідеї, як Росія має програти у цій війні, бо катастрофічний програш Росії навіть без окупації території буде означати, що Росія стане клієнтом Китаю і у майбутньому потенційно можливому світовому зіткненні проти США. Китай буде мати на своєму боці Росію, буде мати її ресурси, буде мати її, принаймні, частину її технології, що для Заходу може видаватися зовсім небажаним. Повертаючись до основного частини вашого питання, як сприймають Сталіна, я думаю, що так, як і інших політиків, пробують, як це зараз кажуть за стандартом BBC, зважити і позитиви, і негативи. Серед, на перший погляд, серед позитивів Сталіна нібито нічого немає, але е, є Друга світова війна. Те, що Сталін в Другій світовій війні воював, все-таки, не, можливо, не цілком зі своєї волі. Я думаю, що Сталін вичікував того моменту, коли західні країни виснажать себе, у взаємній багаторічній позиційній війні тільки тоді збирався кинути свій меч на шальку терезів одні з цих сторін, і невідомо яка би це була сторона, не виключено, що він допоміг би німцям, але те, що війна на Західному фронті в 1940 році відбулась настільки швидко і Захід зазнав дуже великої військової поразки, Сталін змушений був на ходу змінювати свої плани, а потім сам Гітлер на нього напав. З іншого боку, негативи від того, що вчинив Сталін, є цілковито особливими. Очевидні. Це і масові репресії, це і невиправдана витрата величезних ресурсів. Люблять Сталіна порівнювати з ефективним менеджером, але це повна дурниця. Ефективний менеджер – це той, хто невеликими ресурсами, відносно обмеженими силами, досягає великих успіхів. А такими успіхами, якими досягали Такі успіхи, яких досягав радянський союз, чи то на війні, чи то вирішення якихось технічних чи народно господарських проблем, ну кожен би зміг вирішити і про ніяке ефективне менеджерство тут не йдеться. Тому підсумовуючи, я думаю, що до Сталі... ну, Сталін абсолютно не є так само затаврованим диктатором, як Гітлер, і це, до речі, одна з найбільших несправедливостей 20-го століття, яке українці, напевне, покликані подолати у майбутньому Нацизм на заході. Є ідеологія затаврована. Жоден політично притомний чоловік не буде фліртувати з нацизмом. Політик, який би дозволив собі навіть двозначні якісь заяви, що можна по трактувати, як виправдання нацизму був безкінчений, але багато політиків дозволяють собі щось подібне робити на адресу комунізму, не засуджуючи його в той самий спосіб, стверджуючи, ну так, були помилки в Радянському Союзі, але, мовляв, ну, хотіли ж як краще. І тут я на сам кінець хотів би ще додати, що зараз практично ніхто не оперує ідеями Гітлера, ну, бо це неможливо, але окремі ідеї, які досі функціонують в громадському просторі, і їх активно використовують навіть науковці, не кажучи про пропагандистів та публіцистів, виходять від Сталіна. До прикладу, ідея про те, що Голодомор придумали у Сполучених Штатах Америки. Перший Сталін це заявив, але і зараз ми можемо почути, ну, так, це українці, які колаборували з Гітлером – Колишні вояки дивізії Галичина чи хтось інший, які втекли в Канаду і США, щоб затьмарити свої злочини, вигадали концепт Голодомору. Причому навіть в Україні до останнього часу з'являлися такі публікації. Таким чином ідеї Сталіна живуть і це, напевне, пояснює, що до нього ставлення не є абсолютно негативним так, як би він цього заслужив.
0: Пане Андрію, власне, інтерв'ю з Карселом Путін виглядав доволі впевненим, так, і загалом бачимо, ну, що власне ці диктаторські тоталітарні режими, вони якось так виявилися краще готові до війни, аніж ліберальні, так, аніж ліберальна демократія, західний світ. І от, власне, колись Фукуяма писав про кінець історії перемогового лібералізму, як нам зараз вийти з цього цю свану, так, коли злі. Люди, так, злі режими, злі держави, вони добре готові до війни, а хороші і ліберальні люди погано готові до війни?
1: Ну, я би звернув увагу насамперед на те, що остання книга Фукуями, до речі, вона з'явилась вже в українському перекладі про проблеми з лібералізмом, якраз і книга присвячена пошукам виходу з цього глухого кута, де Френсіс Фукуяма пише про те, що і... Як він каже, прогресивні активісти передали куті меду і пробуючи руйнувати мета-наративи, такі як релігія, національність, патріотизм – призвели до настільки потужної атомізації західного суспільства, що це суспільство в деяких випадках просто стає паралізованим і нездатним відповідати на життєві виклики. Що стосується саме е, війни і способу керівництва країною, нагадаю вам, що в Західноукраїнській Народній Республіці на певному періоді було запроваджено посаду диктатора – коли не було можливості скликати парламентське зібрання і в демократичний спосіб приймати певні рішення. На війні справді певні рішення мають прийматися дуже швидко і без дотримання демократичної процедури, яка просто позбавляє їх сенсу, бо на це витрачається час. Але з іншого боку дослідження економічні Другої світової війни показали, що всупереч можливо такому популярному Арному переконанню тоталітарні держави, такі як Японія, Італія та Німеччина, значно менш раціонально використовували свої ресурси ніж країни демократичні, насамперед Сполучені Штати Америки та Великобританія. Демократія має той недолік, що, ну фігурально кажучи, вона повільно запрягає, себто для того, аби налагодити певний процес в демократичному суспільстві, треба витратити значно більше часу і зусиль, але цей процес потім перебуває в процесі саморегулювання в той час, як в авторитарній державі, навіть якщо щось відбувається вже неналежним чином, ті, хто мали би можливість виправити помилку, вони чекають уваги, поки диктатор чи його оточення зверне увагу на цю проблему і дасть розпорядження щось покращити. Ну, до речі, стоїть ж е- з того ж інтерв'ю Путіна Карлсону увагу на той момент, що Путін помилився, коли говорив про батька президента Зеленського, який буцімто був фронтовиком, він очевидно мав на увазі дідуся, а... хоча теж сумнівно, чи дідусь Зеленського був фронтовиком, але ті, хто розшифровували інтерв'ю, не відважилися виправити цієї помилки і навіть на офіційних російських сайтах, текст є згадкою про те, що батько Зеленського, фронтовик ну, в демократичній країні, це було би виправлено, так би мовити, автоматично. Тому я думаю, що е, перевага, тимчасова перевага авторитарних чи тоталітарних держав у військовому зіткненні абсолютно не означає вироку демократіям. Це можна підтвердити десятками прикладів з історії, починаючи від зіткнення греків та Перської імперії, коли менш чисельні, але мотивовані та народжені демократичним ладом грецькі армії розгромили набагато потужнішу Персію, як дехто вважає, врятувавши взагалі саме поняття Європи від поняття тоталітаризму. Ми маємо приклад великої армади – Іспанія, Англія. Знову ж той самий механізм історії, насправді, прикладів того, як демократія перемагає авторитаризм чи тоталітаризм є цілком достатньо.
0: Пане Андрій, будемо сподіватися, що наша ситуація так, стане також одним з прикладів цієї перемоги. І, власне, ці диктаторські режими ну, відійдуть від... минуле. Так? Ми їх поборемо. Дякуємо за, наприклад, цікаву розмову, так, розмову з великою кількістю аналогій, великим тлом і хронологічним, і географічним. Насправді було дуже цікаво. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був Андрій Козийський, командат наук, доцент Львівського національного університету. Університету ім. Івана Франка. Дякую, пане Андрію.
1: Дякую вам.